0: Państwu, witam Państwa DJ Spasa w Radio Sport na radiosport.online. 12 grudnia 2023 roku to wiadomości sportowe.
1: And then hey, they messing with the streets though. And now I'm being can't entertain, no. Bummy niggas, need my nigga fresh in a tuxedo. Me and my new cage, steady blowing weed smoke. I'm a woman who can teach you a little something about class Diamonds will for forever be a girl's best friend. Everything's imperative for the way I live. I know it's material but not irrelevant Need a serious words for not inherited Told myself I rate my niggas up and never did Self-loving, need more self-loving That's how it goes They wanna know you when you're buzzing The first things first, number one, I'm priority Only what you want doesn't place, doesn't bother me, honestly I can't sleep
2: tonight I don't wanna fight
1: friends. Rush everything and this the right turn. I peeped, you couldn't handle a woman in my caliber. Had to let you mature like some fine wine. Yeah, no validation, no applause. You don't have to prove you got it when you know it's yours. I don't wanna feel disloyal for wanting to do me. Then you act brand new and I know the cause. We call it what you like. Till now, I'd never been the selfish type. Till now, I'd never told nobody no. Don't get it twisted, this shit didn't happen overnight. Still, if your life is amazing, what you got to fear? Can't be concerned about what they're saying out there. I'll make it clear, don't be in and now. about what you hear, They say I just get what I want and it isn't fair, but life isn't fair, go I can't sleep at night, I don't
2: wanna fight
1: My best friend is I,
2: I'm so selfish, yes I'm in die.
0: Sims featuring Cleo Soul w utworze Selfish. I'm so selfish. Jestem taki samolubny. Nie darują dziennikarze brytyjscy tego, co zrobił John Ram. Sean Ingle w dzisiejszym wydaniu Guardiana napisał, że John Ram dołączył do takiej kadry gilotynowej To odniesienie do zawodników krykieta, którzy w latach apartheidu w roku 1982 dokładnie pojechali do południowej Afryki, żeby zagrać tam w krykieta a przecież wtedy królował w południowej Afryce, Apartheid, właściwie wszyscy sportowcy cały świat bojkotował ten kraj, a oni pojechali no i wtedy mówili o sobie taka kadra gilotynowa no bo narażasz się na krytykę właściwie wszystkich zewsząd, czyli właściwie stawiasz swoją głowę pod kładziesz swoją głowę pod gilotynę no i właśnie tak się skojarzyło dziennikarzowi brytyjskiemu, szanowi Inglowi ta decyzja Johna Rama właśnie z tymi krykietistami z 1982 roku, bo podobną rzecz robi John Ram. Podobno zaakceptował jakieś prawie 600 milionów dolarów, żeby zagrać dla Arabii Saudyjskiej. No i w ten sposób oczywiście naraża się na krytykę zewsząd. Tej krytyki dostarcza właśnie Sean Ingo. Dołączył do tej kadry. Gil- no i w ten sposób podpisując ten kontrakt z Saudyjczykami, żeby grać w tej lidze rebelianskie golfowej organizowanej przez Saudyjczyków, której właściwie nikt nie ogląda dołącza do Cristiano Ronaldo Tysona Furego, Gianni Infantino Jordana Hendersona Antonego Joszu, do Neymara do Newcastle United do Brooks'a Kepki, do Leo Messiego i wielu, wielu innych nie jest pierwszym, a na pewno nie będzie ostatnim Niektórzy już w tej chwili nazywają go hipokrytą, przede wszystkim dlatego, że jeszcze w tym roku mówił o tym, że format gry w live golf w tej rebelianckiej formule jest po prostu głupi i on po prostu kocha grę w golfa i na pewno nie pójdzie nigdzie z powodów finansowych. No ale przecież jeżeli cokolwiek nas nauczyły już tysiąclecia, to to, że nie ma takiej ceny, za którą by człowiek się nie dał sprzedać, a przecież saudyjskie pieniądze to jest, działają po prostu tak jak narkotyk ale jednak e, chyba John Ram nie do końca rozumie konsekwencji swojej decyzji bo przecież mówił w zeszłym roku o tym jak ważna dla niego jest historia, jak ważne jest dziedzictwo które po sobie pozostawi a teraz musi chyba zrozumieć przede wszystkim, że nieważne ile jeszcze może turniejów wielkoszlomowych wygrać to zawsze będzie pamiętane z tej, tej decyzji, że zaakceptował prawie 600 milionów dolarów za nic, żeby tylko być reżimu saudyjskiego. Historia oczywiście nie, nie jest do końca taka sama, jeżeli chodzi o Republikę Południowej Afryki, która była generalnie bojkotowana przez cały świat. Arabia Saudyjska nie jest aż tak bojkotowana. System być może też nie jest aż tak okrutny, chociaż Arabia Saudyjska może się pochwalić wieloma egzekucjami, może się pochwalić wieloletnimi takimi sentencjami wyroków, za jakiś na przykład opublikowanie tweeta, kobieta, która takiego tweeta opublikowała czy przekazała dalej, została skazana na wieloletnie więzienie nic nie mam na swoim sumieniu, jestem tutaj po to tylko żeby grać w krykieta, powiedział Wayne Larkins wtedy, kiedy w 1982 roku pojechał do południowej Afryki jestem tutaj, żeby żeby gra coraz była szerzej popularyzowana na świecie tak powiedział z kolei John Ram w zeszłym tygodniu Viv Richards gwiazdor West Indies wiedział co robi kiedy odmówił 250 tysięcy funtów wtedy żeby nie pojechać do południowej Afryki powiedział to są pieniądze splamione krwią a właśnie w południowej Afryce te Władze wtedy apartheidowe, pomiędzy 1982 rokiem a 1990 rokiem, oczywiście używały tych wszystkich turne rebeliantów, żeby zasygnalizować, że Południowa Afryka nie jest już bojkotowana, że wróciła do międzynarodowego sportu. Podobnie jest teraz Arabia Saudyjska, która w osobie księcia Mohameda bin Salmana była absolutnie ostracyzowana po tym, jak zabiła swojego dysydenta Jamala Hasodziego w Stambule teraz przez sport próbuje wybielić swój wizerunek Wtedy, w 1982 roku, ci krykieciści angielscy nazywali byli, nazywani byli parszywą dwunastką. Teraz nikt tak nie nazywa tych rebeliantów piłkarskich czy golfowych, ale wiadomo o co chodzi. Różnica oczywiście jest duża w tym sensie, że wtedy to ci krykieciści akceptowali kwoty rzędu 40 tysięcy funtów do 60 tysięcy funtów, a teraz to są setki milionów dolarów. Ale pewnie John Ram nie czytał ostatniego raportu Amnesty International o Arabii Saudyjskiej, bo niestety nie jest to przyjemna lektura wieloletnie więzienia dla aktywistów, którzy walczą o prawa człowieka w tym kraju. Wiele osób skazanych na śmierć, egzekucje, 80 kilka egzekucji, jeden dzień, 81 dokładnie. Taki takie to właśnie jest reżim Arabii Saudyjskiej. No a teraz na plakacie może pokazywać Johna Rama, że John Ram wspiera Arabię Saudyjską. Mówi też Sean Engel, że zmarł jeden z tych rykiecistów, którzy byli wtedy w południowej Afryce i Teraz, kiedy piszę mu taką, taką notkę po jego śmierci, zawsze jednak dodaje się, że był częścią te, tego turu rebelianckiego, że akceptował występy w południowej Afryce pod rządami apartheidu. No i prawdopodobnie tak samo będzie z tymi golfistami, że przeszli za wiele milionów dolarów, żeby wspierać reżim Mohameda bin Salmana. Przykro to bardzo, no, ale jest też jakaś, może, lepsza trochę wiadomość, bo wczoraj okazało się, że nie wszyscy akceptują te wielkie pieniądze. Na przykład Tony Finał, inny golfista, może nie aż tak sławny jak John Ram, powiedział, że on nie dołącza do saudyjskiego touru, że dziesiąty sezon już będzie grał w PGA Tour. Ważne to jest, bo nie wszystkich się udaje przekonać, nie wszystkich się udaje przekupić, chociaż nie mamy żadnej wątpliwości, że za Johnem Ramem pójdą następni, że będą akceptowali te setki milionów dolarów, bo teraz Arabia Saudyjska walczy o to, żeby doszło do porozumienia pomiędzy tą największą ligą golfową świata PGA Tour a Public Investment Fund i przez te właśnie transakcje z Johnem Ramem i pewnie innymi chce ich zmusić, chce zmusić PGA Tour, żeby zaakceptowały inwestycje Arabii Saudyjskiej w światowy golf, a mówi się o tym, że PGA Tour rozmawia z różnymi konsorcjami amerykańskimi, między z Fenway Sports Group, którzy są właścicielami Boston Reds, Red Sox Liverpool, Pittsburgh Penguins, Tomem Rickettsem, który jest właścicielem Chicago Cubs, czyli Stephenem Cohenem, żeby jednak od nich może pieniądze wziąć, a nie od Saudyjczyków. No i to bardzo denerwuje Mohameda bin Salmana, denerwuje pewnie go również to, że Tony finał nie zaakceptował setek milionów dolarów i że woli pozostać w PGA Tour. No zobaczymy, kto będzie następny z tych, którzy przyjmą te pieniądze, kto będzie następny z tych, którzy odmówią. Jedno jest pewne, John Ram zaliczył spektakularny upadek Lil Peep i XXX Tentacion Falling Down. w utworze Falling Down coś złego dzieje się z polskimi skokami i dzisiaj w papierowym daniu Gazety Wyborczej artykuł o alarmistycznym tonie sypiące się imperium tak Dariusz Wołowski pisze o naszych skokach Zima 2008-2009, kiedy Łukasz Kruczek debiutował w roli trenera kadry, była burzliwa. W dwa, w dwa weekendy Pucharu Świata polscy skoczkowie uciłali 30 punktów, co cierało się o sportową katastrofę. Zespół został wycofany z rywalizacji, do lato nie poleciał. Kamil Stoch przepadł potem jeszcze w kwalifikacjach obok konkursów w Engelbergu i został odesłany do Pucharu Kontynentalnego, czyli zawodów drugiej ligi w skokach narciarskich. Tak samo źle skakał 31-letni wówczas Adam Małysz, wycofał się z turnieju czterech skoczni, nie startował w zawodach w lotach w Tauplitz w Austrii musiał podjąć karkołomną decyzję opuszczenia kadry prowadzonej przez dobrego kolegę z rywalizacji na skoczni. Poprosił o pomoc Fina Hanu Lepisto i z nim wrócił do czołówki. Na zakończenie sezonu w marcu w planicy polscy skoczkowie nie schodzili z podium. Małysz był dwa razy drugi indywidualnie. Drugie miejsce wywalczyła też drużyna. Małysz, Stoch, Łukasz Ludkowski i Stefan Hula. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata rewelacji być nie mogło. Małysz był trzynasty, Stoch trzydziesty, w Narodów Polska zajęła ósme miejsce z kolosalną stratą 5757 punktów do Austrii. Kryzys udało się jednak opanować, a w końcu Stoch miał dopiero 21 lat. W jego przypadku spokojne wejście w sezon jest właściwie regułą. Szczyt formy osiągał zwykle później. Tej zimy jednak w czterech konkursach wrócę i Lillehammer walczy zaledwie 3 punkty. Po dwóch weekendach rywalizacji trener Thomas Turnbyśler wycofał z Pucharu Świata nie tylko, e, tylko Stocha, ale wyniki całego zespołu są fatalne. W sześciu konkursach tej zimy żaden z polskich skoczków nie doskoczył do czołowej dziesiątki. Piotr Żyła wywalczył 56 punktów, Dawid Kubacki 46, a przecież rok temu pierwszy był mistrzem świata, drugi rywalizował o kryształową kulę. Polski kibic przywykł do sukcesów. Wyniki następców Małysza, Stocha, Kubackiego i Żyły sprawiały wrażenie, że Polska jest potęgą w skokach narciarskich. Wywalczyli razem 5 medali olimpijskich i 11 w mistrzostwach świata Nawet w lotach, gdzie Małysz nie miał medalu, Stoch zdobył srebro indywidualnie, a drużyna dwa razy doleciała do podium Zawsze znalazł się w niej też ten czwarty Maciej Kot, Stefan Hula, Andrzej Stęgała czy Jakub Wolny Drużynowy medal mistrzostw świata mają też Klemens Murańka i Jan Ziobro Miały lata, a z PZPN czy z PZN może słyszeliśmy, że to kwestia czasu, gdy Stoch, Żyła i Kubacki doczekają następców, bo programy szkolenia dla dzieci i młodzieży muszą wydać owoce. Do dziś nie wydały. W chwili kryzysu Trójki Mistrzów Świata widać, że polskie skoki są kolosem na glinianych nogach. Nie ma skoczków, którzy mogliby wesprzeć trio liderów mających razem już prawie 108 lat. Kolos na glinianych nogach, dokładnie tak się wyraziłem o polskich skokach po medalu olimpijskim drużyny w Piączangu. Była euforia, ale już w 2018 roku mieliśmy najstarszy zespół, mówi Jakub Kot, były skoczek trener i ekspert. Nie wiem co się dzieje z naszą młodzieżą, z naszym szkoleniem, ale nie dorównujemy Austriakom czy Norwegom. Biorąc pod uwagę zawodników urodzonych po 1918 roku, czyli 25-letnich, Austriacy walczyli w tym sezonie 400 punktów Pucharu Świata, Polacy 8 to przepaść, przy czym wśród Austriaków nie chodzi o genialnego Stefana Krafta, bo on ma 30 lat, ale o Jana Herla, czy Daniela Czefeniga. Tymczasem u nas, jak Stoch, Żyła i Kubacki skaczą słabiej, to nasze skoki zioną pustką. Za ich plecami nie ma nikogo, choć przecież podobno mamy tyle talentów, mówi Jakub Kot. Nie zmienia to faktu, że 36-letni Stochi Żyła mogą jeszcze skakać znacznie lepiej niż obecnie, tak jak o 3 lata młodszy Kubacki. Można wierzyć w rozwój Pawła Wąska albo jednego z jeszcze młodszych zawodników, ale na razie bardzo daleko im do światowej czołówki. Mamy kryzys nienotowany od 15 lat. Wydaje się tylko, że w 2008 roku Widoki na przezwyciężenie go były większe. Czy Turnbichler znajdzie rozwiązanie, zanim Małysz jako prezes PZN będzie zmuszony zmienić trenera? Poznałem Tomasa i uważam, że to znakomity trener z wiedzą i pasją, dlatego wierzę, że opanuje kryzys zanim stanie się coś ostatecznego – po skokach Polaków widać męki. Technicznie są pogubieni. Nie ustabilizowali pozycji dojazdowej, ale to można odwrócić, przekonuje Jakub Kot. Oby tylko uniknąć wewnętrznych konfliktów. Oto, a oto trudno, bo w czasach kryzysu każdy jest zły i pełen żalu. Trener oraz zawodnicy Stoch, Kubacki Żyła mają prawo do gorszego momentu. Poza tym podlegają naturalnym prawom natury, których oszukać się nie da. Oni jeszcze wrócą do czołówki, ale na jak długo? Jak długo będziemy czekać na młodego skoczka, który Zawita w czołówce, choć od czasu do czasu. No właśnie, czy to były już ostatnie słowa naszego narciarstwa naszych skoków narciarskich? No near Ethel Kane famous last words. Phil Kane Famous Last Words Mamy nadzieję, że polscy skoczkowie narciarscy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa Wczoraj poniedziałek a jak poniedziałek to Monday Night Football tym razem dwa mecze rozegrano o tym samym czasie ale po kolei Titans Tennessee Titans mierzyli się z Miami Dolphins. Na wyjeździe faworyt był tylko jeden, Miami Dolphins, którzy mogli dołączyć do zespołu Baltimore Ravens, jeżeli chodzi o zespoły, które mają 10 zwycięstw, ale tak się nie stało. Sensacja w Monday Night Football. Tennessee przegrywali 14 punktami w czwartej kwarcie. I w ostatnich trzech minutach zdobyli dwa touchdowny i wygrali to spotkanie z zespołem Miami Dolphins 28 do 27. Pierwszoroczniak Will Lewis rzucił na 327 yardów, no i to właśnie on poprowadził Tennessee Titans do tych dwóch touchdownów w ostatnich trzech minutach. Titans w tej chwili mają tylko 5 zwycięstw i 8 porażek, ale zespół Tennessee Titans bardzo grał dobrze w defensywie, a przecież po drugiej stronie świetny, rozgrywający tuatango loa i mimo tego, że defensywa grała dobrze zespołu Tennessee, to i tak zespół Miami prowadził dwoma Touchdownami na te 3 minuty przed końcem, głównie ze względu na to, na takie błędy zespołu Titans. No i właśnie Rahim Mostert, running back zespołu Dolphins, zdobył dwa touchdowny: najpierw z 3 yardów, potem z 5 yardów. No i prowadzili Miami Dolphins 27-13 do 13 na 4 minuty 34 sekundy do końca no a potem Lewis rookie czyli pierwszy Lewis poprowadził swój zespół do 75 drogowego drive'u, który zabrał minutę 54 sekundy, podał do DeAndrze Hopkinsa, a potem jeszcze konwersja dwupunktowa do Nika Westbrooka i Haina. no i ta przewaga już zdecydowanie zmalała, 27 do 21 już tylko wtedy przegrywali zawodnicy Tennessee Titans, ich defensywa zabrała się do roboty przejęła piłkę i znów Lewis podawał do Hopkinsa na 28 yardów do Kongu na 16 yardów i już byli w pozycji że mogli zdobyć touchdown i znów Derek Henry z 3 yardów zdobył touchdown a extra point czyli ten, to podwyższenie jednopunktowe dało im prowadzenie więc jeszcze mieli trochę czasu ale nie mieli już żadnego, żadnego time-outu, w związku z tym nie mogli zatrzymać tego czasu, i potem się okazało, że Harold Landry III powalił na ziemię rozgrywającego Tuę Tango i w ten sposób sensacja stała się faktem. Zespół Tennessee Titans pojechał do jaskini Lwa i wygrał. Pierwsza porażka zespołu Miami Dolphins u siebie w całym tym sezonie. Trzy mecze z rzędu wygrywali Miami Dolphins przed tym spotkaniem, a jednak nie udało się pokonać zespołu, który właściwie można powiedzieć już o prawie nic nie walczy. Miami przez większość tego meczu musieli grać bez Tariqa Hilla, który w drugiej kwarcie przesiedział na ławce rezerwowych. I jeszcze... Większość czy trzeciej kwarty, bo ma kontuzję, dozą kontuzji kostki. Potem jeszcze wrócił, no ale nie był sobą. To nie jest ten sam Tyrek Hill, jak gra z kontuzją, bo przecież jest to chyba jeden z najszybszych, o ile nie najszybszy w ogóle skrzydłowy w całej lidze NFL. tu a Tango Valoa 23 razy podawał celnie na 33 próby, na 240 yardów. No ale... Nie, nie udało mu się podać na touchdown, a 21 meczów pod rząd miał takich tangowaloa z takimi touchdownami w których podawał do skrzydłowych na touchdown sensacja stała się faktem w Miami, czyli okazuje się że w futbolu amerykańskim nawet ktoś taki jak Tennessee Titans są w stanie wygrać Kasebian underdog
3: The local loves a fighter, loves a winner to fall. Win Is the
0: Sabian w utworze Underdog, czyli nie faworyt. drugi mecz w Monday, na, Monday Night Football i druga sensacja, może nawet jeszcze większa New York Giants którzy grają fatalnie w tym sezonie, grali u siebie z Green Bay Packers, którzy przyjechali do Nowego Jorku w glorii i chwałę bo przecież pokonali Kansas City Chiefs w poprzednim tygodniu i Nowy York wygrał z nimi 24 do 22 mają również tak samo jak zespół Tennessee Titans rezerwowego, quarterbacka rezerwowego rozgrywającego pierwszoroczniaka Tommy Davis to mieszka jeszcze ze swoimi rodzicami pochodzi w ogóle z New Jersey i w tej chwili nazywany jest w Nowym Jorku Tommy Cutlet pewnie o tych kotletów, które mu rodzice przygotowują bo przecież pewnie codziennie mu gotują obiad na początku Tommy DeVito grał słabo nie udało mu się podania celnie trafić do Wendela Robinson'a ale wtedy kiedy to miało największe znaczenie to właśnie podawał Celnie. Potem jeszcze podał na 32 jardy do Robinsona i wtedy Randy Bullock trafił. Field gola. kopacz zespołu Nowego Jorku dał zwycięstwo nad Green Bay Packers i to właśnie był taki wieczór dla Tomiego Devito, który pod presją oczywiście cała Ameryka oglądała to spotkanie. Nowy Jork przyszedł cały na ten mecz i właściwie wszystko robił to, co Green Bay Packers mu dawali. 71 yardów biegał z piłką, jak nie mógł podawać w sumie 20, 229 yardów. Już biegł z piłką ten zawodnik kilka razy. Podawał bardzo ładnie i celnie, na przykład do Isaiah Hodginsa na touchdown. Jego rodzice, owszem, byli na stadionie. Jego agent też pięknie ubrany na stadionie. No i teraz okazuje się, że odczycy mają już swoje swojego ukochanego kuterbaka, lokalesa, kogoś chłopaka z sąsiedztwa, który daje im dużo, dużo radości. A Green Bay Packers jakby przyjechali nieprzygotowani na Monday Night Football, owszem, to jest zespół najmłodszy w ogóle w całej lidze i być może trochę przestraszyli się tych nowojorskich świateł i tego, że grali w prime primetime przy dużej, dużej publiczności skromadzonej przed telewizorami w całej Ameryce a mimo to prowadzili 10-7 w pierwszej połowie mimo tego, że defensywa Nowego Jorku grała całkiem nieźle, ale w drugiej połowie za dużo błędów Green Bay Packers Popełniali przede wszystkim Casey and Nixon, punt, który nie wyszedł temu zawodnikowi. Potem jeszcze uda, udało im się defensywie Nowego Jorku powalić na ziemię Jordana Lowa w Red Zone, czyli na 20 yardów przed strefą touchdownu i zamiast touchdownu tylko field goal dla Green Bay Packers. A potem jeszcze co prawda Saquon Barkley dał im szansę. Saquon Barkley to jest running back z New York Giants, bo upuścił piłkę no i Jordan Love trafił na touchdown ale nie byli w stanie zatrzymać się tego pierwszoroczniaka lokalnego chłopaka z Nowego Jorku Devito, który poprowadził zespół Nowego Jorku do tego goal, który dał im zwycięstwo Brian Dayball to jest trener zespołu Nowego Jorku wydawało się, że już będzie tam raczej sprzątał po sobie, że może go zwolnią w ogóle po tym sezonie, bo przecież Nowy Jork bardzo, bardzo słabo gra a jednak okazuje się, że Nowy Jork w dalszym ciągu walczy ma już pięć zwycięstw i kto wie, może jeszcze jakimś cudem uda im się awansować do playoffów, a co to byłaby za sprawa gdyby do playoffów poprowadził i właśnie ten lokalny bohater mieszkający jeszcze z rodzicami kochają swojego Tomiego Devito w Nowym Jorku Aiden Yeti For Your Love can Aiden Yeti w utworze For Your Love Absolutny chaos w tureckiej lidze futbolu Co się stało? Otóż prezes zespołu Ankara Guczu wbiegł na boisko po zakończeniu spotkania pomiędzy Ankara Ankara Guczu i Rize i po prostu uderzył pięścią w twarz Sędziego Halila Umuta Melera, potem jak jeszcze leżał na ziemi, to kopnął go w twarz niesamowita sytuacja mecz zakończył się po tym jak Rizespor wyrównał w 97 minucie no i wtedy Faruk Kocza prezes zespołu E wbiegł na boisko i właśnie zaatakował sędziego mecz zakończył się rezultatem 1 do 1 ale cała liga turecka rozgrywki tej ligi zostały zawieszone po tym incydencie według doniesień lokalnych mediów zarówno Sędzia, Meller, jak i Kocza, ten prezes Ankaraguczu zostali zabrani do szpitala, ale podobno ma być w tym szpitalu pod obstawą policjantów. Prezes Ankara Guczu, bo ma, być, ma zostać aresztowany. Na ten incydent zwrócił uwagę nawet prezydent Turcji Erdoğan, który potępił atak, mówił o tym, że takie rzeczy absolutnie nie mogą mieć miejsca i życzył powrotu do zdrowia sędziemu. Sport sport oznacza braterstwo, a nie jakąś walkę, jakąś bijatykę. Nie ma miejsca na przemoc w tureckim sporcie, powiedział z kolei prezes federacji tureckiej piłki nożnej Mehmet Bojekusi i powiedział, że właśnie Super League została zawieszona. 37-letni sędzia Meller jest na liście UEFA i prowadzi wiele różnych zawodów w ligach europejskich, na przykład Miał, brał udział w meczu West Ham przeciwko AZ Alkmar w zeszłym sezonie Rize Sport, czyli ten drugi zespół wyraził wsparcie dla sędziego potępiamy jakąkolwiek przemoc skierowaną w kierunku a w szczególności sędziów w czasie tego meczu bardzo nas zasmuciła. Ta sytuacja, która miała miejsce na boisku, powiedział z kolei klub Ankara Guczu, którego prezes właśnie zaatakował sędziego, przepraszamy całe tureckie społeczeństwo, całą sportową społeczność. No właśnie, chaos, kompletny chaos w tureckiej lidze futbolu. Block Country New Road Chaos Space Marine.
4: Wrong. the sailor boys light up in song and they sing of london love they made there will it really last anytime what's that that you said to me Or oh, i'm a chaos space marine so what i love you darling will you take my metal hand it's cold in time. Inside your mind, where you could be keeping the haunting stars of the sea. Oh, yeah.
2: So I'm leaving this body, and I'm never coming home again. Yeah, I'll bury the action between the window and the kingdom of man oh, I'm becoming a world now, and I'm looking for a place.
0: Country New Road Chaos Space Marine czy ktokolwiek w Polsce wie kto to jest Szochej Ochtani Shohei Ohtani to jest sportowiec, który podpisał największy kontrakt, kontrakt w historii w ogóle sportu 700 milionów dolarów, a Shohei Ohtani to jest japoński baseballista, który podpisał właśnie kontrakt z Los Angeles Dodgers na grę w tym zespole przez następnych 10 lat. Przeszedł do Los Angeles Angels, no i tam w Anaheim są absolutnie niepocieszeni, że nie przedłużył z nimi kontraktów. W sobotę Ochtani podpisał właśnie największy kontrakt w historii światowego sportu, 10 dziesięcioletni kontrakt, 700 milionów dolarów, czy to jest ta, taka suma, której Oktani jest wart? Prawdopodobnie tak. I nawet nie chodzi tylko o to, że jest świetnym bejsbolistą i takim podwójnym bejsbolistą, takim, który jest zarówno miotaczem, jak i odbijającym kijem bejsbolowym, ale przede wszystkim dlatego, że pochodzi z Japonii, w związku z tym jego marketingowa wartość jest ogromna. Octani grał bardzo dobrze przez ostatnie trzy sezony w zespole Los Angeles Angels no i zarobił w ten sposób sobie ten nowy kontrakt była tylko kwestia właśnie z kim ten kontrakt podpisze na pewno Ohtani wygeneruje dużo, dużo przychodu zespołowi Los Angeles Dodgers, bo teraz każdy mecz będzie transmitowany na żywo do Japonii, a przecież Ohtani jest uwielbiany w swoim kraju. Wcześniej najwyższy kontrakt podpisał Mike Trout, który będzie kolegą z zespole Los Angeles Dodgers Ochtaniego. 12-letni kontrakt objawiający na 426,5 miliona dolarów. Podpisał ten kontrakt w 2019 roku Mookie Betts podpisał na 365 milionów dolarów w 2020 roku, chociaż 115 milionów z tych pieniędzy będzie odroczone. Aaron Judge 360 milionów, Manny Machado 350, Francisco Lindor 341, Fernando Tatis 340. Oni wszyscy oczywiście są również bardzo, bardzo dużo zarabiającymi zawodnikami. A tylko 12 zawodników podpisało kontrakty powyżej 300 milionów dolarów. Może może w przyszłym roku Juan Soto przebije jeszcze Ohtaniego, no bo będzie wolnym agentem i będzie mógł popisywać 14-letni kontrakt. Ohtani jest żyłą złota, jak już wspominałem, dla, dla zespołu Dodgers, bo przecież te transmisje, to zainteresowanie jest takim Michaelem Jordanem albo, albo nawet Taylor Swift, bo generuje takie ogromne zainteresowanie. Wszystkie billboardy były wykupione przez Japończyków na stadionie Los Angeles Angels, tam gdzie grał poprzednio. Teraz pewnie będzie podobnie na stadionie Los Angeles Dodgers. A co ciekawe, to Ohtani w przyszłym roku w ogóle nie będzie grał jako miotacz, bo ma kontuzję. Trzeba było taką wykonać bardzo, bardzo skomplikowaną operację nie wiadomo, czy... Powróci do dawnej formy jako miota, więc w związku z tym będzie tak zwanym designated hitter. Będzie głównie jednak uderzał kijem baseballowym. Zobaczymy, czy poprowadzi zespół Los Angeles Dodgers do zwycięstwa, ale czy to jest aż tak istotne, skoro generuje tyle pieniędzy, tyle przychodów? Pewnie tak, dla kibiców jednak ważne są też zwycięstwa. Zobaczymy, jak sobie poradzi Ohtani z, z tą presją która przychodzi po popisaniu kontraktu na 700 milionów dolarów will Big in Japan Alpha w utworze Big in Japan na sezon baseballowy jeszcze przyjdź nam poczekać, a już dzisiaj. Kolejna runda rozgrywek Ligi Mistrzów. Ostatnia runda fazy grupowej. Kilka bardzo ciekawych spotkań. Lens gra z Sevillą 18:45. I PSV podejmuje Arsenal. Arsenal już pewne awansu, ale PSV jeszcze walczy o najlepszą pozycję. Real Madrid jedzie do, do Berlina na spotkanie z Unionem. Benfica z kolei będzie grała z LB z Salzburgiem. Napoli gra z Bragą Inter, z Realem Sociedad. A Man United, Manchester United podejmuje Bayern. Jest w zasadzie musi wygrać, żeby awansować do, do fazy pucharowej. Zobaczymy jak sobie poradzi Kopenhaga gra z Galatasaray i tam jeden z tych zespołów może awansować kosztem zespołu Manchester United do następnej rundy. Będzie się działo nie możemy się doczekać. Stromer allons on dance A on Dance. Na zakończenie wiadomości sportowych Radio Sport na radiosport.online 12 grudnia 2023 roku DJ Spacerze dla Państwa.
5: Te dis les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette, te dit huissier, lui dit assis dans merde, qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche, te dit d'ailleurs car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, te dit monde. Famine, dit tiers-monde Et qui dit fatigue dit réveil Encore sur de la veille Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse Alors on danse